0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد أما بعد قال الكاتب هذا الامام بقي بن مخلد الاندلسي الذي رحل الى بغداد ماشيا على قدميه وكان جل بغيته أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله أن يلقى إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ليأخذ عنه العلم حكي عنه أنه قال لما قربت من بغداد اتصل بخبر المحنة التي دارت على أحمد بن حنبل وأنه ممنوع من الاجتماع إليه والسماع منه فاغتممت بذلك غما شديدا أه فاحتللت الموضع فلم اعرج على شيء بعد انزال متاعي في بيت اكتريته يعني اجرته في بعض الفنادق ان اتيت المسجد الجامع الكبير وانا اريد ان اجلس الى الخلق واسمع ان اجلس الى الخلق واسمع ما يتذاكرونه فدفعت الى حلقه نبيله فاذا برجل يكشف عن الرجال فيضاعف ويقوي فقلت من هذا؟ لمن كان قربي فقال هذا يحيى ابن معين فرايت فرجه قد انفرجت قربه فقمت اليه فقلت له ابا زكريا رحمك الله رجل غريب نائي الدار اردت السؤال فلا تستخفني فقال لي قل فسالته عن بعض ما لقيت من اهل الحديث فبعضا زك... فسالته عن بعض من لقيت من أهل الحديث فبعضا زكى وبعضا جرح فسألته في آخر السؤال عن هشام بن عمار وكنت قد أكثرت من الأخذ منه فقال أبو الوليد هشام بن عمار صاحب صلاة دمشقي ثقة وفوق الثقة لو كان تحت ردائه كبر وتقلد كبرا ما ضره شيئا لخيره وفضله فصاح اهل الحلقه يكفيك رح رحمه الله عليك غيرك له سؤال. يعني هو اكثر من من ال من اسئلته عن الرجال، طبعا علم الجرح والتعديل علم معروف. وخلاص هذا علم انقضى يعني ليس له رجال الان. فقلت وانا واقف على قدمي اكشفك عن رجل واحد، خلاص يعني عندي واحد بس ناقص واحد اسال عنه. احمد بن حنبل. فنظر إلي يحيى بن معين كالمتعجب وقال لي ومثلنا نحن يكشف عن أحمد بن حنبل إن ذاك إمام المسلمين وخيرهم وفاضلهم ثم خرجت أستدل على منزل أحمد بن حنبل فدللت عليه فقرأت بابه فخرج إلي وفتح الباب فنظر طبعا أحمد بن حنبل المحنة كانت لها يعني أطوار فمنها كان طور أن أحمد كان في بيته لكن في عزلة يعني ممنوع من ان يلقى احدا او أن ان يلقاه احد. يعني معمول عليه زي حظر تجوال كده، احنا هو قاعد في بيته صحيح ما مسجون لكن ممنوع انه يلقى احدا او ان يلقاه احد. فلعله كان في هذا في هذه الحقبه يعني. فقال فخرج الي وفتح الباب فنظر الى رجل لم يعرفه فقلت يا ابا عبد الله رجل غريب الدار هذا اول دخول هذا البلد وانا طالب حديث ومقيد سنه. أي جامع سنة ولم تكن رحلتي إلا إليك فقال لي أدخل الأسطوان ولا, ولا تقع عليك عين يعني خلي بالك حدش يشوفك فقال لي وأين موضعك قلت المغرب الأقصى قال لي إفريقية فقلت أبعد من ذلك أجوز من بلد البحر إلى إفريقية الأندلس فقال لي إن موضعك لبعيد وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه غير اني في حين هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له بلى قد بلغني وانا قريب من بلدك مقبل نحوك يعني بلغني وانا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت له أبا عبد الله هذا اول دخولي وانا مجهول العين عندكم. فان اذنت لي ان اتي في كل يوم في زي السؤال شحات يعني. فاقول عند باب الدار ما يقولون يعني حاجه لله كده. فتخرج إلى هذا الموضع فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية فقال لي نعم على شرط ألا تظهر في الخلق ما تروحش بقى لمجالس علم ولا أنت طالما أنت جاي على زي يعني أي اتشحات خلاص ما تظهرش في مجالس الحديث أه على شرط ألا تظهر في الخلق ولا عند أصحاب الحديث فقلت شرطك خلاص يعني أفعل ذلك فكنت أخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل كاغدي أي ورقي ودواتي المحبرة يعني في كمي ثم آتي بابه فأصيح الأجر رحمكم الله والسؤال هناك والسؤال هنالك كذلك يعني بيقولوا الكلام ده فيخرج إلي ويغلق باب الدار ويحدثني بالحديثين والثلاثة والأكثر فالتزنت ذلك حتى مات الممتحن له وولي بعده من كان على مذهب السنة فظهر احمد بن حنبل وسمى ذكره وعظم في عيون الناس وعلت امامته وكانت تضرب اليه اباط الابل فكان يعرف لي حق صبري. شوفوا يا جماعه ازاي صبر على يعني هذا وهذا كله في سبيل طلب العلم، الان احنا سبل العلم ميسره جدا لنا وللاسف يعني قل من يصبر على يعني مقدرش ما ما اقول على مثل ذلك يعني لكن طبعا احنا الموضوع اقل بكثير من هذا. فكنت اذا اتيت حلقته فسح لي وادناني من نفسه ويقول لاصحاب الحديث هذا يقع عليه اسم طالب العلم ثم يقص عليهم قصتي معه فكان يناولني الحديث مناوله وهذه احدى يعني إيه طرق الاداء يعني ويقرأه عليّ وأقرأه عليه، فاعتللت اشفيت منها يعني على الهلاك يعني كانه اعتلّ عله اشفى منها على الهلك يعني خلاص قرب يموت. ففقدني من مجلسه فسأل عني فأُعلم بعلتي فقام من فوره مقبلا إليّ عائدا لي بمن معه وأنا مضطجع في البيت الذي كنت اكتريت ولبدي تحتي وكسائي عليّ وكتبي عند رأسي فسمعت الفندق قد ارتج بأهله وأنا أسمعهم يقولون هو ذاك أبصروه هذا إمام المسلمين مقبلا فبدر إلي صاحب الفندق مسرعا فقال لي أبا عبد الرحمن هذا أبو عبد الله أحمد بن حنبل الإمام المسلمين مقبلا إليك عائدا لك فدخل فجلس عند رأسي وقد احتشى البيت من أصحابه فلم يسعهم حتى صارت فرقة منهم في الدار وقوفا وأقلامهم بأيديهم <تصفيق> فما زادني على هذه الكلمات فقال لي يا أبا عبد الرحمن أبشر بثواب الله أيام الصحة لا سقم فيها وأيام السقم لا صحة فيها أعلاك الله إلى العافية ومسح عنك بيمينه الشافية فرأيت الأقلام تكتب لفظه شوفوا جماعة الحرص يعني كيف البركة في صحبة أهل العلم كل لفظ يخرج من فم الإمام أحمد يكتب لأنهم يعرفون أن الإمام لا يقول لفظة إلا وله فيها أثر. الإمام أحمد وهذه كانت طريقة أحمد فعلا. وانظروا أيضا إلى تواضع العلماء و يعني الإمام أحمد إمام السنة حتى أن يعني صاحب الفندق هو واحد واحد عادي بس عارف أحمد بن حنبل. فما فيش حاجة اسمها أنا الشيخ الكبير وأنا لا واللي يمرض يمرض واللي يموت يموت واللي واللي في ضيق في ضيق لا ما فيش كده. يخرج أحمد ليزوره ويعوده. ثم خرج عني فأتاني أهل الفندق يلطفون بي طبعا ويغدمونني ديانة وحسبة فواحد يأتي بفراش وآخر بلحاف وبأطيب و... وبأطايب من الأغذية وكان في تمريضي أكثر من تمريض أهلي لو كنت بين أظهرهم لعيادة الرجل الصالح وتوفي بقي بن مخلد سنة 276 بالأندلس رحمه الله تعالى واجتهد كثير من الحفاظ في لقية المشايخ والتلقي عنهم حتى بلغ عدد شيوخ الإمام أبي سعد عبد الكريم السمعاني المروزي بلغ سبعة آلاف شيخ وأستاذ ولكثرة البلدان التي رح إليها ألف معجم البلدان التي سمع فيها وصنف معجم شيوخه في عشر مجلدات وقال القاسم بن داود البغدادي كتبت عن ستة ألاف شيخ وبلغ عدة شيوخ الإمام الحافظ بن عساكر رحمه الله ألفا وثلاثمائة شيخ ومن النساء بضع وثمانون امرأة فكان لهم حتى هم فيه الأغذى عن عن المشايخ وعن العلماء وهذا أيضا لا يوجد يعني في كثير من طلاب العلم الان وربما حتى في من تصدر للدعوه وتعليم العلم يعني ربما غضب بعضهم اذا اخذ عن غيره او اذا علم ان طلابه ذهبوا لغيره قال ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما يا هؤلاء من سره ان يعلم كيف ذهاب العلم فهكذا ذهاب العلم يعني بموت العلماء وأيم الله لقد ذهب اليوم علم كثير يموت الرجل الذي يعلم الشيء لا يعلمه غيره فيذهب ما كان معه ويشير إلى قبر زيد ويقول لقد دفن اليوم علم كثير قال يحيى ابن القاسم كان ابن سكينة عالما عاملا لا يضيع شيئا من وقته وكنا إذا دخلنا عليه يقول لا تزيد علي سلام عليكم مسألة لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الاحكام. ثم فصل في مبادرتهم الازمان حرصا على العلم. ومن ذلك ان شعبة بن الحجاج جاء الى خالد الحذاء فقال يا ابا منازل عندك حديث حدثني به. وكان خالد عليلة تعبان فقال له انا وجع. فقال انما هو واحد حديث واحد وكانه كان يعني معروفا بهذا الحديث. يعني مثلا من عواليها أو كذا الله أعلم فحدثه به فلما فرغ قال مت إن شئت وكان يحيى بن معين شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع منهم خشية أن يفوتوا قال عبد بن حميد سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي فقلت حدثنا حماد بن سلمة فقال لو كان من كتابك يعني لو حدثني من كتابك ليكون اضبط كانه كان يحدث من حفظه وهو يريق فقال حد حدثني من كتابك ليكون اضبط في اضبط في ال في, في اللفظ يعني فقال حدثنا حماد بن سلمه فقال لو كان من كتابك فقمت لاخرج كتابي راح يخرج كتابه ليحدثه منه فقبض على ثوبي ثم قال امله علي فاني اخاف الا القاك فامليته عليه ثم اخرجت كتابي فقراته عليه. أنا يعني هو حريص انه ياخذ منه الحديث فقال له لو كان راح يجيب الكتاب فخاف بقى يقبض يموت قال له لا الاول قوله لي كده وبعدين روح كتابك قوله لي ثاني. وعن ابن اسحاق قال: سمعت مكحولا يقول طفت الارض في طلب العلم. وروى ابو وهب عن مكحول قال: اعتقت بمصر فلم أدع بها علما إلا حويته فيما فيما أرى ثم أتيت العراق ثم أتيت المدينة فلم أدع بهما علما إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها وهذا من فطنته ومبادرته الزمان خشية فوات الرواه وموت المحدثين علو همتهم في مذاكرة العلم ومدارسته قال إبراهيم النخعي من صره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو ان يحدث به من لا يشتهيه فانه اذا فعل ذلك كان كالكتاب في صدره ومن بركه العلم انه يزكو على الانفاق وهذا فرق بين العلم وبين المال العلم يزكو على على الانفاق والمال تنقصه النفقه الفلوس كل ما تصرفها تقل العلم كل ما تنفقه يزيد ليه بيزيد اولا يزيد ضبطه ويزيد حفظه ويزيد فهمه ازاي بقى يزيد فهمه ان انك ربما يعني ذكرت العلم لغيرك فسالك سؤالا لم يخطر ببالك انت فتبحث عن هذا السؤال وتفتش عنه حتى تقف على الايه المقصود من من لفظه او من جمله او فيزيد فهمك للعلم فمن سره ان يحفظ الحديث فليحدث به وعن ابن شهاب انه كان يسمع العلم من عروة وغيره فياتي الى جاريه الله خادمه عزكم الله ويعملهاش لعبه بالعلم ولا ولا بالحديث وهي نائمه فيوقظها فيقول اسمعي حدثني فلان كذا وفلان كذا فتقول مالي لي هذا الحديث انا مالي فيقول قد علمت انك لا تنتفعين به ولكن سمعته الان فاردت ان استذكره قال زياد بن سعد ذهبنا مع الزهري إلى أرضه بالشعب قال وكان الزهري يجمع الأعريب فيحدثهم يريد الحفظ يعني الأعريب الأعراب ما لهمش دعوة برضو بالعلم لكن هو يريد الحفظ وكان بعضهم يذاكر العلم مع نفسه فتراه يجلس وحده ويرفع بالعلم صوته حتى يحفظه يقول جعفر بن المراغي دخلت مقبرة بتستر فسمعت صائحا يصيح والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة والأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ساعة طويلة فكنت أطلب الصوت إلى أن رأيت ابن زها ابن زهير وهو يدرس مع نفسه من حفظه حديث الأعمش وقال عبد الرزاق كان سفيان الثوري عندنا ليلة قال وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائم ثم قام يصلي فقضى جزء فقضى جزءه من الصلاة ثم قعد فجعل يقول الأعمش والأعمش والأعمش ومنصور 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 والمغيرة 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 قال فقلت له يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال هذا جزء من الصلاة وهذا جزء من الحديث طبعا مش عاد يقول الأعمش 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 عاد يعني يذكر أحاديث يعني هذا أول السند يعني وحكى القطب اليونيني عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه كان لا يضي يضيع له وقت في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من الاشتغال بالعلم حتى إنه في ذهابه في الطريق وإيابه يشتغل في تكرار محفوظه أو مطالعة وإنه بقي على التحصيل على هذا الوجه ست سنين ولقد كان النووي أول طلبه أيضا يقرأ كل يوم إثنى عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت في اللغة ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه وتارة في اللمع لأبي إسحاق وتارة في المنتخب للفخر الرازي ودرسا في اسماء الرجال ودرسا في اصول الدين اي التوحيد قال النووي: وكنت اعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وايضاح عباره وضبط لغه وبارك الله لي في وقتي واشتغالي واعانني عليه. وطالع الشيخ عبد الله بن محمد بن ابي بكر ابن ابي بكر الحنبلي المغني للموفق ابن قدامه 23 مره حتى كاد يستحضره. يعني كانه حفظ الايه المغني وطبعا المغني كتاب كبير. علو همتهم في حفظ العلم الشريف. آه قال ابو زرعه كان احمد بن حنبل يحفظ الف الف حديث اي مليونا فقيل له ما يدريك؟ قال ذاكرته واخذت عليه الابواب. <تصفيق> يعني هو كمان ايه يحفظه. وقال سليمان بن شعبه آه كتب طبعا آه يعني من القول ولعل بعضكم يعرف ذلك ان هم كانوا بيعدوا الطريق يعني كل طريق حديثا. يعني لو هو عارف الحديث بسندين يبقى ده حديث وده حديث. خلاص؟ وطبعا هنا المقصود برضه بالاحاديث هنا مش ليس الاحاديث المرفوعه وانما كل ما كان يروى من احاديث واثار و سواء بقى مرفوعه او موقوفه او مقطوعه فكان أحمد يحفظ ألف ألف حديث. وقال سليمان بن شعبة كتب عن أبي داوود أربعين ألف حديث وليس معه كتاب. عشان كده يا جماعة إحنا يعني كثيرا جدا ما يعني أذكر ذلك للطلاب. إن مسألة إنك لما تلاقي فقيه من الفقهاء القدامى بالذات يعني على شأنهم وكأحمد والشافعي ومالك وكذا لما تجد لهم قولا ولا تقف بهذا القول على دليل فده مش معناه ان القول ده ما لهوش دليل هو معناه ان انت ما تعرفش دليله وما تقولش بقى ما هو النت عندنا وبنكتب كل موسوعات الحديث اللي موجوده الان يا جماعه اللي موجوده الان اللي هي انت ممكن تجمعها في 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 ال في, في الكمبيوتر وتسيرش عليها وكده ما تجيبش ال ألف حديث دول ما تجيبهمش ولا تجيب نصهم اصلا يعني احمد كان يحفظ اكثر من اللي موجود في الموسوعات التي الل- الل- بين ايدينا الان. واضح؟ أه... وابن رجب طبعا اسهب في ذكر ايه ما يعني ما قلته الان وغيره في رساله له نافعه جدا. أه... قال وقال سليمان بن شعبه: كتب عن ابي داوود أربعين الف حديث وليس معه كتاب، وابو داوود من طلاب احمد صاحب السنن. (تصفيق) وقال أبو زرعة الرازي أحفظ مائتي ألف حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد وفي المذاكرة ثلاثمائة ألف حديث شوفوا جماعة حفظ الناس كان عامل زي مئتين ألف حديث زي ما أنت بتحفظ قل هو الله أحد كده وقال هشام الكلبي حفظت ما لم يحفظه أحد ونسيت ما لم ينسه أحد كان لي عم يعاتبني على حفظ القرآن فدخلت بيتا وحلفت ألا أخرج حتى أحفظ القرآن فحفظته في ثلاثة أيام. طبعاً هذا يعني كأنه حفظ ما لم يحفظه أحد، ونظرت يوماً في المرآة لآخذ ما دون القبضة فأخذت ما فوق القبضة. يعني يريد أن إيه؟ إني آخذ ما زاد عن القبضات من لحيته، فنسي وراح واخذ من فوق القبضة. يعني حلق لحيته خالص. وقال أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث فقلبوا متونها وأساندها وهذه حيلة ليحتالوا بها على البخاري ليقفوا على مدى ضبط البخاري عرفوا أن البخاري بقى للناس بتتكلم عنه جاي بغداد قالوا طب خلاص نعمل فيه حركة كده نشوف هو الرجل ضابط ولا ما هو ضابط جابوا 100 حديث من أحاديثه التي يرويها البخاري وعملوا ايه؟ قلبوا السند مع المتن، يعني جابوا ال 100 حديث ال 100 هو بيرويهم البخاري، خدوا سند مثلا الحديث الاول حطوه مع متن الحديث الثالث وهكذا، لخبطوا الاسانيد بالمتون، خلي بالكوا هو البخاري بيروي ال صحيح لكن السند ده ما بيرويش المتن ده، والسند ده ما بيرويش المتن ده، مفهوم؟ وجعلوا متن هذا الاسناد متن هذا لاسناد هذا، واسناد هذا لمتن هذا ودفعوا إلى كل واحد عشرة أحاديث ليلقوها على البخاري في المجلس. يعني عشرة اتفقوا على الموضوع ده، كل واحد بقى مع عشرة أحاديث وافترقوا كده في المجلس. اجتمع الناس وانتدب وانتدب أحدهم. فسأل البخاري عن حديث من عشراته فقال البخاري: لا أعرفه، خلي بالكوا بقى. لا أعرفه دي طبعًا الـ 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 هم فاهمين العشرة دول وغيرهم مش فاهم حاجة، فعمال إيه؟ تخيل كده البخاري 100 حديث بيسأل عنه وما يعرفش ولا حديث من 100. وسأله عن آخر فقال لا أعرفه وكذلك حتى فرغ من عشرته فكان الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون الرجل فاهم <تصفيق> يعني إلى أطهر ومن كان لا يدري قضى على البخاري بالعجز 100 حديث ما يعرفهمش ما يعرف البخاري ما يعرفهش ثم انتدب الآخر ففعل كما فعل الأول والبخاري يقول لا أعرفه ثم الثالث والى تمام العشرة أنفس وهو لا يزيدهم على لا أعرفه فلما علم أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول إلى الأول منهم فقال أما حديثك الأول فكذا والثاني كذا والثالث كذا إلى العشرة يعني يعني في الرواية قال أما حديثك الأول فسنده مع متن هذا الرابع ومتنه مع سند هذا الأول وهكذا رد كل سند إلى متن يا جماعة الموضوع ده يعني مرعب لو فكرتوا فيه يعني سبكم ان هو ايه ما دخلتش عليه الحيلة انما انه من مرة واحدة يلقى عليه الاحاديث فيبقى واخد باله ويحفظ كل حديث منهم ويبقى مركز إنه يرد كل سند لكل يعني دي عجيبة من عجائب الزمان فرد كل متن الى اسناده وفعل بالاخرين مثل ذلك فاقر له الناس بالحفظ فكان بنصاعد اذا ذكره يقول الكبش النطاح يعني ما في حد يقف قدامه ده قال ابن النجار سمعت شيخنا عبد الوهاب بن ابن الامين يقول كنت يوما مع الحافظ ابي القاسم بن عساكر وابي سعد بن السمعاني نمشي في طلب الحديث ولقاء الشيوخ فلقينا شيخا فاستوقفه ابن السمعاني ليقرا عليه شيئا وطاف على الجزء الذي هو س... الذي هو سماعه في خريطته فلم يجده وضاق صدره فقال له ابن عساكر ما الجزء الذي هو سماعه فقال كتاب البعث والنشور لابن أبي داود سمعه من أبي نصر الزي... الزينبي فقال له لا تحزن وقرأه عليه من حفظه أو بعضه قال ابن النجار الشك من شيخنا قال ابن العميد ما كنت أظن في الدنيا حلاوة كحلاوة الوزارة أو الرئاسة التي أنا فيها حتى شاهدت مذاكرة الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي وكان الطبراني يغلبه بكثرة حفظه وكان أبو بكر يغلبه بفطنته حتى ارتفعت أصواتهما إلى أن قال الجعابي عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي فقال خلي بالك وأدى راجل وزير قاعد قدام اثنين علماء بيتناظروا وهو فاكر أن أجمل يعني حاجة في الدنيا الوزارة أو الرئاسة ده بيكسب بحفظه ده بيكسب بفطنة. حتى الجوعبي قال عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي خلي بالكم كده دخل في لعبة في حتة الطبراني يعني الطبراني هو الحافظ والجوعبي راجل بتاع, بتاع يعني دماغ يعني بتاع فقال هات الطبراني قال حدثنا أبو خليفة أنبأنا سليمان بن أيوب وحدث بحديث فقال الطبراني انا سليمان بن ايوب ومني سمع سمعه ابو خليفه فسمعه مني عاليا <تصفيق> فخجل الجعابي فوددت ان ان الوزاره لم تكن وكنت انا الطبراني وفرحت كثر كفراحه <تصفيق> واضح طبعا يعني الجعابي بيقول حدثنا ابو خليفه قال اخبرنا او بان سليمان بن ايوب الى اخر الحديث فهو واخذ عن سليمان بن ايوب بواسطه اللي هو ابو خليفه فالطبراني قال له انا بقى سليمان بن ايوب يا مني عليهم يعني من غير ما يكون بيني وبينك واسطة الله أبو خليفة الله مني عاليا عن محمد بن أحمد الواعظ قال قام أبو بكر ابن الباغندي يصلي فكبر ثم قال حدثنا محمد بن سليمان لوين فسبحنا فسبحنا به فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وروي عنه أيضا قال قد حبب إلي الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقل ادعو الله لي وقلت له يا رسول الله أيهما أثبت في الحديث منصور أو الأعمش فقال لي منصور منصور آه وقال ابن كثير إنه ربما يسرد بعض الأحاديث بأسانيدها بأساني في الصلاة والنوم وهو لا يشعر وكان يحيى ابن هلال ابن ابن مطر أو مطر لا أدري يجلس كل يوم لإسماع المدونة من الظهر إلى الليل يستوعب قراءتها كل شهر وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب كنت أعيد كل درس مئة مرة وإذا كان في المسألة بيت شعر يستشهد به حفظت القصيدة كلها من أجله قال الذهبي سمعت الشيخ تقي الدين أبل العباس يعني تيمية رحمه الله يقول كان شيخ ابن مالك يقول أولينا للشيخ المجدي الفقه كما أولينا لداود الحديد المجد يعني جد شيخ الاسلام قال الشيخ وكانت في جدنا حده يعني شيخ الاسلام التيميه بيتكلم عن جده المجد وكانت في جدنا حده يجتمع ببعض شيوخ واورد عليه مساله فقال الجواب عنها من ستين من 60 وجها الأول كذا والثاني كذا وسردها إلى آخرها وقد رضينا عنك بإعادة أجوبة الجميع فخضع له وابتهر قال شيخ تقي الدين وجدناه عجيبا في سرد المتون وحفظ المذاهب بلا كلفة سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه وله ثلاث عشرة سنة فكان يبيت عنده ويسمعه يكرر مسائل الخلاف فيحفظ المسألة وكان شيخ احمد بن الحسن ابن انو ابن انو شروان الرومي الحنفي يحفظ في كل يوم من ايام الدرس ثلاثمائة سطر. اقام فوق السبعين سنه يدرس بدمشق او يدرس الله اعلم. عكف ابو صالح ايوب بن سليمان على كتاب العروض حتى حفظه. فساله بعضهم عن اقباله على هذا العلم بعد الكبر. فقال حضرت قوما يتكلمون فيه. فأخذني ذل في نفسي أن يكون باب من العلم لا أتكلم فيه يعني شوفوا جماعة إيه اللي يكسفهم وإيه اللي هم بيبقوا زعلانين عليه إن فتهم فن من فنون العلم مش فتهم العلم أه يعني أقف هنا اقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك